0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧。这里有爱与甜蜜。水 m e l 哥哥。这里有希望和未来。遇见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇遇见幸
1: 福幼儿
0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非盈利幼儿园以及准公共幼儿园。除此之外呢，我们也会在节目当中跟大家一起来讨论幼儿教养方面相关。关的问题。那么，在今天的幸福幼儿园，要为大家来介绍的是位在彰化的准公共私立强森幼儿园。在强森幼儿园里头呢，有八到十个学习区哦，让孩子们能够尽情的探索、发掘自己的能力以及兴趣。品德教育还有生命教育呢，都是园内非常重视的教育核心。在今天单元当中，私立强森幼儿园的负责人侯林秀小。小姐以及陈淑芳园长将会跟我们分享他们的教学特色。那么，在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任来节目当中呢，跟大家好好来谈谈幼儿园园长他到底在一个园所当中扮演一个什么样子的角色，以及他的重要性哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元大手牵小手。
1: 手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤青。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”。那么很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任呢，邀请淑慧老师呢来到节目当中，跟大家来讨论一个贤、嗯、青个人觉得很重要的问题，就是来跟大家好好介绍幼儿园的园长好，首先呢，先跟主任问声好 h e 主任您好，哎，贤青您好，还有听众好，是，请问一下我们的。主任哦，园长是不
2: 是算是一个幼儿园的灵魂人物啊、哦？当然是啊，哈，因为园长他其实本身就是一个领导幼儿园非常重要的一个人啊，哈、嗯，所以我们其实都会在呃想说，诶，那到底哪些人可以当园长，对不对、嗯？好，我想这个其实有很多在包含在法规上面，或者是呃，我们现在讲法规好了哈、嗯。其实从法规上面，它其实就有一些规范哈、嗯，因为呃，园长本身他。需要就是呃，在以我们现场来讲，它是呃具备幼儿园的教保员或幼儿园的教师的资格、嗯，好，或者是呃你是有幼儿、呃、你是幼儿教育或幼儿保育学系相关学系毕业的负责人、嗯，你在现场服务满五年，好，嗯、这个是基本的，好，就是有幼教
0: 经验五年，对对对对、啊，好、嗯，就是
2: 你教师、教保员或者是你是相关科系毕业的负责人，你至少要在幼教现场五年的经验，嗯、是但是呢，这五年。还不够哦，哈！你还必须要再加上，现在有一个规范，就是有关园长的专业训练的这个部分。嗯、那以园长专业训练办法来讲，它就是规范要呃上一百八十个小时的园长的课程的训练、嗯嗯。所以你等于是前面第一个资格，你要有这个幼稚幼儿园教师或教保员，或者是幼教相关科系毕业的负责人五年，再加上。园长的这个专业训练一百八十小时的课程，你才可以当园长、嗯。所以你看，这个前面的条件就已经非常的明确了。是，那当然后面还有一些你属于进到幼儿园的现场，嗯、你必须要具备有的一些能力，这就更复杂了。
0: 嗯，
1: 刚
2: 刚老师讲的这个上，我觉得它算是一个基本门槛，嗯、就是大
0: 家可以明列条文看得到的。嗯、你要有五年以上的经验，然后你要接受一百八个小时的训练。但是其实园长是不是接受过刚刚那一些，他就能够在这个这个园内，然后在这个教育现场呢，可以所向披靡，那个无敌呢？其实不是，因为呢<笑>，老师刚刚有讲了，其实他还要具备非常多的能力。因为一个园长呢，像贤清跑很多这个非你幼儿园，发现园长真的很不容易，很不简单哦。嗯、因为老师有任何问题都找园长，对不对,对？那园长呢，你怎么去带领的老师，然后让老师们对于园所有向心力，甚至对于我们整个教育，我们的整个园所的核心理念、想法，大家是目标共同一。是的，其实园长也站了一个非常重要的一个角色了，嗯、没错没错。所以我想接下来就要请老师跟大家好好谈一下，我们刚刚谈的是。园长的基本门槛啦、啊，对,对,对，但是我们要的是一个好的园长，嗯
2: 、<笑>就是一
0: 个真的能够带领着幼儿园往前进的一个园长。嗯、到底一个好的园长，他到底要什么样子的条件呢、啊？是一个管理的人才，嗯、还是他的教学经验是要
2: 非常丰富的呢？嗯，其实贤姐，你刚刚讲到一个重点，就是说，其实园长本身要符合资格，其实很容易。嗯，好，就是刚刚讲的那个资格，你上了课程，好像你就是有具备那个资格，应该就可以当园长了吧？是，好当然。雖然在法令上，它可以哈、嗯，但是你在食物上，幼儿园的现场是非常复杂的。你光有那一些的呃这样的一个资格，其实恐怕还是不够。但是我们我们不能讲说它不够，是说它其实是一个基本门槛。嗯、我们先来看一下啊、哦。我们刚刚讲的说园长的这个180小时的课程，大概上些什么、嗯？再回推回来，那为什么要上这些课程？显然的，跟他在幼儿园的现场需要遇到的问题、對碰到的问题，他的专业是有关系的嘛？哈<笑>，那其实，在幼儿园的这个专业训练办法里头，它就有规范，就是这180小时的课程，它其实包含了你要了解学前教保的一些政策，好、嗯、相关的法令啦，哈，你要知道啊、嗯，比如说我们现在的幼教法或者学前的呃这些的法规啦，哈，那另外你要能够知道整个园物行政。好，大概在做些什么？比如说，你的园长角色到底是什么啦？园、嗯、长的工作是什么啦？园的本身的一个呃园务的计划怎么样你定啦？你园要开会议事的相关规则你要了解啊，所以园务行政的部分要很清楚。好，行政的管理化的一些能力。那另外像是教保的专业、嗯哼，这也很重要哈，因为你园长其实。不是只有行政领导，你还要有课程领导的能力。是，所以你课程领导能力，你当然就要知道这些教保的相关的课程的呃法规啦、嗯。好，或者是说，哎、欸，到底我怎么样去带领幼儿园的一个呃学习型社群？哈，就是让老师他是一个愿意主动学习，然后他们愿意去做一些专业上的提升、嗯。所以你在整个的课程的这个部分的能力也非常重要。哈，那另外包含像人事管理啦、嗯、文书、财务啦、健康啦、亲师互动。等等这一些的课程，其实都在我们园长专业训练课程当中、嗯哼哼。但是问题来了，就是我们自己其实像我们说的科技大学，呃，从一百零二年开始就承办了高雄市的园长专业训练的课程、嗯。我们这样一路看一下来，就会发现到说，很多的老师，哈，我们讲很多的教保服务人员，他们来上这个课程之后。那我们就问他们说：“哎，那你们到现场，你你觉得你上完这个课程，你到现场去当园长，你你自己有没有信心？能不能<笑>对对对衔、那个、接得上？其实大多数的老师们，他们还是会认为说，呃，其实现场的部分复杂性是非常大的，更高。对、嗯，即便我们在课程当中放了非常多实物的讨论、嗯、案例的研讨啊，让他们去尽可能了解幼教的领导到底园长到底是怎么一回事，嗯、但是我觉得这里头其实还是有一些的难处。嗯”那但是这个难处，我觉得是需要透过有一些实物上的磨练、啊嗯，好，那我那刚刚讲说园长很重要，对我我就我就想到我自己当呃这个二十几年前我当园长第一年当园长的时候的那个心情，嗯，我我们其实从一个现场的工作者转变成领导者的时候，这中间其实是会有差异的。嗯对，那个那个差异就是，其实很多老师会看着你这个园长到底你有什么能耐。嗯、是、嗯、我记得我刚开始进到教室去做课程督导的时候，哈、嗯，就是课程辅导跟老师做讨论，老师们他们其实有，尤其是资深的老师，嗯、他有质疑的眼光吗？对、啊，你太了解了，<笑>他就会，他们就会觉得说，哎、欸，园长。你的教学的这个课，就是你代班的时间没有我长，对不对？嗯、我非常的我我在幼教的现场那么的久，所以我非常清楚幼儿园的状况、嗯、老孩子的状况。是,是那园长，你凭什么来指导我们？嗯、就是我的课程到底什么问题？是对，他就会用这种方式来质疑你。所以园长本身的课程领导的专业就很重要哈、嗯。那我当我当然我告诉老师，我说对我可能代班的时间没有你长、嗯，但是我想我们可以从。对于课程的专业的这个层面，我们我们可以互相来一起讨论。诶，到底我们这里头有哪些是可以做一些调整？嗯、我可以帮助你的，你也可以帮助我。好，就是我们可以互相在这里头找到一个能够发挥跟落实我们幼儿园。本身我们要的这样的一个理念、跟愿景、跟目标、嗯，我想我们是可以一起做的。是，我觉得那个角色怎么样让老师觉得你是跟他在一起？嗯，好，而不是你们是上上啊，不是上上对下的关系。对对对对对对对、哦是。所以那个现场其实是非常复
0: 杂的，嗯、<笑>是非常复杂的。嗯、<笑>对，就像刚刚这个老师提到的，哎，上了很多的课，其实从那些课里头，哇，我刚刚听完老师稍微讲一下课的内容，我就想说，园长真的要十八般武艺啊，他们真的要真的很多面面俱到，很多的部分上面。他其实都要考量得到哈、嗯嗯哦，那尤其其实呃包含了人事的这个管理，然后连课程的部分、家长的沟通，嗯、对不对？法令政策，对其实他都要非常非常的熟悉哈、嗯哦嗯嗯嗯嗯。那可是刚刚老师有提到一个，就是可能园长的那个他的一个心态的转变，其实也是非常重要的关键。嗯、因为我知道有一些园长，他们其实现在。比较年轻，可是就像刚刚老师讲的，真的园里头有资深的老师，所以你要怎么去带领，然后怎么样去能够让大家一起来合作、嗯，其实不是一件容易的事情哎、欸，对，没错，没错、嗯。所以刚刚
2: 讲说那园长的能力的那一件事情，嗯、就是他其实要有好的领导能力，但是我觉得这个领导哈、哦，放在幼儿园的脉络里头，它是非常有趣的、嗯。我们来看一下幼儿园的现场，它、嗯、其实几乎百分之九十九。连九都是女性，是女性的组织，其实在整个团体当中，它有某一些的很有趣的一个现象跟状况。我自己的博士论文做的是女性园长的领导的这个部分，嗯、就我发现到说，欸、其实在，在、呃、同性别的这样的一个群体当中，尤其女性，其实对于关系的这件事情，嗯哼，是还蛮。蛮在意的，对，蛮在意的、嗯。那这种关系会影响到领导。我、嗯、我们假设来看，一般的领导，我们会很清楚知道、嗯、幼儿园的目标跟愿景是什么。嗯、我在带老师的时候，我要用什么样的方式能够让老师本身可以接受？嗯，这里头那个关系的一种一种，它就很微妙，很微妙。对对對,对，但是你又不能陷入那种太紧密的关系当中，你会让自己。呃，跳脱不出那个比较理性的那个部分啊。哈、嗯。那所以其实领导这一件事情，对园长来讲，怎么样能够去了解你的幼儿园本身组织的特性、嗯？那可以善用一些我们在女性领导上面的一些特性，就是呃关怀哈、嗯，或者是说，诶、欸、我们可以去让老师觉得，诶、欸、你其实跟他在一起的，你不是一种上对象、嗯，你们是一种平行的、嗯、一种一种比较是网络型的关系好、嗯，让老师觉得，诶、欸、你是真诚的，你这个园长不是只有下达命令。嗯,嗯，好，所以这个领导本身，他其实就是一个园长，他要在这中间要去琢磨的一个很重要的一个部分。好，那当然这里头。还有一个部分就是沟通啊，我觉得那个沟通能力其实也是很重要，是、嗯、沟通协调能力。好，你对于很多的事情的沟通协调、嗯，那当然这个沟通协调不会是只有在老师的部分，它、嗯、还包包含在家长，家長嗯、包含在呃可能跟这个幼儿园相关的一些人。嗯、好，那那所以沟通能力也是园长很重要。所以我刚刚讲说，诶、嗯欸，为什么有一些学员他们上了这些园长班的课程，他会觉得，诶、欸，他到现场去，他还是。很多时候还是要很多的慢慢的体会，他慢慢调整，嗯、可能很多还要
0: 学啦。对对对,对,对，因为
2: 光是我刚刚讲那个沟通，他就已经非常的复杂了。嗯、好，那那另外我觉得时间管理其实也蛮重要。是，对、嗯、时间管理的那个部分，对原厂来讲，嗯，他怎么样能够在他有限的时间当中，你看他一整天在学校，嗯，他一下面对老师，面对孩子，面对家长，嗯、有时候还要出去买东西，变总务，这样、嗯，有时候还有工程呢、啊。<笑>对对对对对、嗯，像这些的时间管理上面的能。力。力哈，那我觉得也蛮重要。但是我觉得一个部分也不要忘记，就是我刚刚在讲的那个课程领导的能力。嗯对，我们过去可能对一个园长比较像是。看他的角色、嗯，就是觉得说，哎、欸，他只要能够把这个园 hold 住、嗯、hold 好就好。那课程我们就交给课程的组长，对，课、嗯、程的主任哈，教学的主任。嗯、但是我我自己观察，就是比较优质的一些幼儿园的园长，他们其实，在运作上面，对于课程领导这件事情是非常看重的。嗯，那课程领导其实是可以让老师，呃，如果老园长有课程领导的能力，他其实可以让老师更能够去。更能够去追随，或者我们讲的是，他能更能够去去觉得确认他的
0: 这个整个幼儿园的教育的核心主轴是往哪里走的。对他可以透
2: 过园长这边去了解说幼儿园的主轴之外、嗯，他也比较能够去辅引，或者是说，嗯，比较能够觉得说，哎。这个园长是真的有东西的、哦，他真的是可以给我们一些专业上的指导，而不是只是在行政上的协助。协助嗯、哼哼所以你，你当你可以跟老师做很多课程讨论的时候我，我觉得这个园长本身在老师心中的那个专业的地位其实不一样，会大大提升，<笑><笑>是不一样。而且，你对你的园的课程与教学非常清楚，你可以跟老师讨论。这个其实是对园长来讲，那个能力是非常重要的。嗯、而且对老师来说啦，除了他可以像刚刚主任提的，哎，可
0: 以对于我们的这个园长觉得哎，专业度大家佩服、嗯。之外，其实对老师来讲，他有另外一个好处，因为可以有不时的有人可以提点他。其实我们可以互相的切磋，然后其实可以在整个园所的教学的上面，他其实也可以一直往前。他其实是滚动的，一直往前的，不是不会说老师只是哎我自己在这边呃猛做而已。其实园长也可以提供一些建议，对对而
2: 且老师会觉得哎园长你是懂的，是<笑>对那种感觉是不一样的，是是是。是是
0: 在听老师讲的时候，我就在想说，那到底一个园长啊，除了我们刚刚前面讲的那五年以上一百八十个小时以外，其实真的能够做到一个像我们刚刚讲，他具备了一个可能沟通、领导、协调的一个能力的话，哈，真的面面都一个基本上剧组的情况下。以这个主任来观察，大概一个园长他可能要经过多久的时间，我们真的才能够培养出一个我们讲的比较好的一个园长？多
2: 久的时间？我觉得这个有时候蛮难讲的，嗯、就是说，因为每一个人他其实在这个工作上的体会有时候是不一样的。嗯、那如果我们呃以初任园长来讲，好，初任园长大概就是一到三年的、嗯、这样的园长，他通常都还在求生嘛，好，嗯、因为他也必须要知道，尤其是他怎么活下去，对对，他怎么会？下去，他怎么样当一个园长？他在揣摩他怎么当一个园长，嗯、好，那怎么跟老师互动、嗯？那你看老师的个性不一样，特质不一样，嗯、你要互动的方式不一样。是家长那么多，你要回应的方式不一样。嗯、所以他一到三年，通常在求生、嗯。大概三，大概第三年以上，第四年开始，可能四到我们用三年来切好了，四、嗯、到六六年的这个时间，可能就会比较能够找到有一些稳定一点。对对对对，有一些的方法，它就比较稳定一点点、嗯。那这个时候有可能他。包含他已经能够去把他的一些理念更扎实的去落实嗯嗯，去思考我到底要怎么样来带这个圆。我觉得他会花比较多时间，开始在想这个了。嗯哼嗯哼嗯好，那当然，慢慢的可能到第六年以上往上走的时候。嗯当他前面的这些经验累积的够扎实，而且他也能够在这个过程当中不断醒思、调、嗯、整他自己的领导方式，调整他园长的角色，调、嗯、整他怎么跟这些他的园内的这些人互动，他找到一些方法的时候，他跳到那个后面的那个可能第六年、嗯、第八年以上的阶段，他其实就会越来越稳定、嗯。但是我觉得那个前提其实还是回到每一个园长，其实我觉得他的醒思能力其实是很重要的啦。嗯、我们常常在讲说，老师的醒思能力很。重要，他要去看他的教学。好，那同样的园长本身，你能不能在这个过程当中去思考，到底你的领导的方式，嗯、你想创建一个，你想带把这个园带到什么样的方向、嗯？有没有一个比较明确的园的一个规划跟想法？那当你有这样的想法，你怎么样去落实它？所以我们才才讲说，在费力里头，你去落实你的服务经营书，不同的年段。好，所以。可能慢慢的年资会是一个累积，但是前提我觉得醒思其实是蛮重要，然后适度的去做调整、嗯嗯，这又跟个人的特质有
0: 关了。对对,对,对,对，所以刚刚老师讲的一年、三年，然后四年、六年，那当然这个可能就是普遍的，嗯、因为这也是非常合理的，因为一到三年它其实就是一个。求生，他要知道到底怎么样才是一个园长<笑>、嗯，对不对？然后四到六年的时候，可以慢慢的比较逐步的进入状况哈、嗯。但但是跟人格特质有很大的关
2: 系，对对对。嗯、不过讲到人格特质，我觉得就就我觉得对于比较，因为我们讲人格特质，如果有分一个比较积极、主动、外向的、嗯、一种，是比较他用一种比较内练的哈、嗯、这种方式。我我觉得每个人格特质都有它的优势，嗯、在领导上都有它的优势哈、嗯，所以也不见得一定是要非常外放的那一种。是、嗯，但是你能不能你的你本身展现出来的样子，能不能让园内有一种稳定的、嗯、安定的？这样的一种感觉，就像我们说，哎、欸，这阿中部长为什么会让我们觉得很安定？哈<笑>，假设是这样的话，出来我们就有一种安定的感覺。哎、欸，对对对对对,对，<笑>就是说我觉得园长本身给老师的那种感觉是很重要的，嗯、哼哼所以也不见得说，哎、欸，比较文静的，啊、对的，就比较吃亏。其实不会的、嗯哼哼，我觉得每个人都有他的特质里头，很值得在这个领导上可以发挥。但是我觉得自己要能够清楚自己的特质，嗯、怎么样在领导这件事情上发挥，我觉得这是蛮重要的，嗯、而且。嗯我相信每个人的个性其实都是可以改变的，只要看你愿不愿意。所以，领导这个角色能不能做得好，除了人格特质之外，这是当然是我们可以去自己调整。但是，我觉得对于园长本身，你要有的这些能力，包含行政上的能力、课程上的能力，好，你对于这些沟通协调能力，或者是对一个园你到底要带到什么样的方向的想法，我觉得都常常要去思考这件事情。那当然。园长本身也不是只有在园内，嗯哼好，他如何等到他能够比较稳定的去经营他的园之后，他能够去更多的关注整体的幼教的脉动。整个课程的一个想法，那也能够适时的把很多新的东西带到园内，让这个园一直是一个活水，可以可以逐步的成长。嗯、哼哼我觉得园长他才会有成就感，嗯哼哼，他才能够慢慢在这里头，他会找到他一个很适切的角色，嗯哼哼，去发挥他的园长的这个这个角色。嗯，好，我最后问一个问题，就是刚刚老师有讲的哈
0: ，所以其实。人格特质倒没有一定说他要活泼，好对不对？那其实都都是可以，就像刚刚老师说，不同的人格特质它有不同的这个特性。那只是说园长你要怎么样发挥你的这个个性当中的一个特质。那刚刚老师有提到一个，诶，要让老师们安定，好，要一个安心的这个感觉。所以想请问一下主任哦，那以家长来讲，因为家长他并不会进入到幼儿园所里头嘛，嗯、他会跟园长的接触只有每天可能接送小孩的时候、嗯、跟园长聊聊天哈、哦，跟园长聊天里头你会觉得。嗯，园长了不了解我的孩子，跟他聊天舒不舒服？那请问一下老师，我们可以用另外一个指标吗？就是这个园里头的老师流动率高不高？<笑>然
3: 后
0: 来判断说，哎<笑>、欸，这个园长呢，他到底带领的好不好嘛、嗯？可以用这样的
2: 方式吗？嗯，其实如果说是用老师的流动率来看园长的这个适不适合，嗯、我我觉得也某种程度有点偏颇啦。哈、嗯。就是我们不能。把它当成唯一,唯一的指标，但是可以参考。我们参考的原因是因为，确实我们也会看到有一些园长，因为可能他的一些领导的方式，他有他的坚持，所以他可能在园的包含的规范的设计，或者是人事的规章，或者是对于这个园本身的一个运作上，他有他的想法。嗯那可能这些想法如果没有适度的去跟老师做很好的沟通，让老师知道，哎，你为什么要这样做？我们讲说你要推销嘛，你要把你的想法去推销给老师。那透过一些方法，让他们知道你为什么这样做，争取他们的认同。如果你没有去做这个事情，让老师常常对于你想要推动的事情有一些误解，那有可能老师就会开始有一些负面的一个想法。嗯、那当老师的负面的想法累积多的时候，那其实也会造成他对于他在这个地方工作，他可能。就会有一些的、嗯、考量，他会、嗯、也许他就会有异动的一些想法，好，所以有可能也会这样子。但是有时候老师异动的原因很多啦，哈，因为包含有时候老师结婚生子、交通,、啊、交通这些对、嗯、这些都可能会造成异动。但是我觉得园长本身要去思考，就是说，嗯嗯，这些老师异动的原因是什么、嗯？那这些原因跟我们园本身的关联是什么、嗯？好，那也可以从这里头去做调整。那从家长的角度，如果你发现到，哎、欸，这个圆为什么常常都园长一直在换呢？老师也一直在换呢？那到底问题出在哪里呢？嗯、我觉得这与家长其实也可以去观察一下，嗯、或者是去跟园长或者跟老师们聊一聊，到底问题出在哪里、嗯。好，有时候可以改变的，我觉得都容易、嗯，但是怕的是没有去发现或者敏感觉察到问题出在哪里。我觉得这个就会是一个隐忧、嗯。所以，如果家长发现到说，哎、欸，这个圆本身这个。这个园长一直在更换的时候、嗯，老师一直在更换。我觉得园长、呃、家长是可以主动的去了解、嗯、去关怀的。嗯嗯嗯嗯、对， okay. 还好。所以老师
0: 刚刚有提到了，这个只能作为一个哎，可能可以让大家更想去了解这个园所里头发生什么事啊、嗯。但是不需不呃，不需要把它当成是唯一的一个指标，对对啊、因为真的有时候老师的异动、嗯，就像刚老师说，他可能会有非常多的对，非战之罪，这个也是怪在园长身上。对,对,他,可对他可能有非常非常多的这个原因。嗯、好、嗯，好，那么在今天呢，很高兴为大家邀请。当的主任跟大家谈到了这个园长，听完之后，我觉得应该
2: 很多的家长啊，从今天开始会对园长更加的尊敬。<笑>有，其实都可以去跟园长多一点沟通<笑>好，也可以从园长谈的过程去了解一下，到底他对这个园的想法是什么。其实我觉得这是很重要的，要因为你会知道，这因为园长他的理念
0: 、他的想法够清楚的时候，哎、呃，他然后他才能够带领着下面的老
2: 师，然后往一个。那个共同的目标去前进啦。不过还有一个稍微提醒一下，如果你是家长，嗯、你发现哎、欸，这个园的园长啊、常常都不在，嗯，不在园里头，稍微注意一下，对、呃、对，你<笑>就要注意一下了，到底发生什么事了？<笑>對,對,对，稍微注意一下了<笑>、okay。对对对,對
0: ,對好,好,好,好,好，今天呢也非常谢谢呢，树德科技大学儿童与家庭服务学系的理事会主任在空中跟大家所做的分享，谢谢主任，谢谢谢谢。謝謝謝謝謝謝
1: 我是曹玉婷医师
0: 。响应防疫新生活运动，需要大家共同努力。当民众前往
1: 菜市场、夜市等户外购物环境时，请务必注意下列两点。一、随时保持手部清洁，用肥皂勤洗手或自备酒精干洗手。二、保持社交距离或全程佩戴口罩。另外，用餐建议可优先选择有梅花座或具备隔板的店家，降低人潮群
2: 聚的风险。有政府，请安心。资讯由机关署提供。二十三年来，走入森林，记录大自然的声音。我始终知道，《自然笔记》是一个独特的邀请，它让你对自然不仅有感受，更是有感动。您好，我是范庆慧，邀请您每个礼拜五的上午十一点钟，千万不要错过了曾经荣获五座广播金钟奖的《自然笔记》。你有去申请育儿就学补助吗？两岁到四岁的育儿津贴吗？我们家已经申请三个了，一个就补助两千五，第三个再多
0: 一千页。哎呀，我的大孙子啊，去幼儿园读书，不管是公立的、非盈利的准公共幼儿园都有补助，第三个以上孩子啊，还可以再减一千元哦。
2: 有问题请拨打0800205105以上广告由教育部提供。
0: 台湾学乐团，我们都在教育广播电台。十四年的私立强森幼儿园，目前总共有大、中、小及幼幼班共八个班级。园内的课程将品德教育、生命教育融入其中，同时也会量身定做教具，达到优质教学的目的。在今天幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家来介绍的是准公共幼儿园私立强森幼儿园。那很高兴的呢，为大家邀请到的是我们的负责人侯灵秀小姐。Hello， 侯园长你好。哎
3: ，你好，大家好
0: 。呃，另外一位呢，是我们现在的呃私立强森幼儿园的园长陈淑芳园长。Hello， 园长你好。
1: 哈喽，大家好。今天呢，要来跟
0: 所有的听众朋友呢，好好来介绍呢，准公共私立强森幼儿园哦。那这个呃，强森幼儿园呢，它其实呢，位在彰化，但是呢，你走进这个园所之后，会发现它非常的特别，因为它跟一般大家所看到的这个幼儿园的建筑很不一样，它好像是传统的三合院、四合院的建筑。哦。所以，我想是不是可以先请我们的这个、呃、负责人，我们的侯园长，跟大家来谈一下好了。当时其实为什么会在这个校舍的部分上面是这样？安排，其实它是你们刻意做这样的设计的，对不对
3: ？啊，对的，呃，我们强生幼儿园当初的这个建筑的设计呢，其实是采用呃一个绿建筑设计的一个概念，那我们会呃全部。整个原所都是用木头的这个构造。其实我发现，就是说现在啊，因为环境的污染，所以产生很多很多的过敏而所以呢，我们在建材上面哈，特别有挑选过，所以全部都是用最天然、最原始的一个原木的一个建材，所以也就是没有所谓的甲醛哦。那。呃，你刚进一个教室，你闻到了它就是一个分多精，嗯、那希望说能够降低孩子哦，在这个呃。气喘或是过敏的这些过敏源的一些干扰，然后提供他一个很原始、很自然的一个学习环境。除了您刚刚讲的，它
0: 是一个健康、自然的环境之外啊，其实，在整个园所的整个建筑设计上面，它也是非常特别。因为我刚刚提到，它像是一个三合院、四合院式的建筑。其实有一些它可能独栋的建筑，它也可以是这样子原木的一个造型。可是为什么你们会特别要呃，真的是很仿古哦，很像这个以前。的这个三合院、四合院的建筑，然后其实每一个课呃教室，它其实都是挑高设计的哈。那这个部分上面是不是也有在你们可能想给小朋友营造一个什么样子的学习的环境的一个理念跟想法上面有关呢
3: ？呃，我们会以呃就是呃比较四合院的方式哦，希望就是说我们孩子就是在里面学习的时候是不受干扰的。然后呢，我们呃老师不管在从哪个教室呃我们。采光非常的好，那从每个教室的窗户都可以看得到哦、呃。孩子他是安全的，都可以在我们老师的一个一个呃视野视线之下，呃，那就可以知道说，哎、欸，孩子你现在呃在做什么、哦？因为还是会遇到，就是说呃孩子刚来入学的时候哦，那情绪上的问题呀、啊。那如果说我们提供他是一个很安静、很稳定，然后而且有一个安全感、有包覆性的一个环境的话，那那这样子的话，可以降低啊、呃，孩子就是呃，当他有情绪的时候，或者是说他呃一些自由时间探索的时候，他在游玩的一些空间呐、啊，呃，或者是说老师看不到的一个状况或情况之下，可以把这些安全的疑虑降到最低。OK， 好，所以这样的设计其实也是为了让老师可以比较掌握得到小朋
0: 友跑到哪里去了，对不对？哎<笑>，就小朋友可能刚来的时候会有一些情绪，可能会到户外活动的时候，其实因为如果你是楼上楼下的话，老师要去照顾会比较吃力一点点。对，好，那如果都是一个平面的话，老师可以比较容易可以看得到哈。好，那那我们刚刚谈的是比较属于硬体的部分上面的一些呃可能设备。那我想接下来请您谈的就是说，在这个私立强森幼儿园以。其实我们成立已经十四年的时间了哈，我们希望能够呃怎么样去陪伴孩子成长，然后是我们的教学教育的理念的想法是什么呢？嗯
3: 、呃，其实呃，我觉得就是说我们把环境准备好了，然后呢，呃，老师的一个理念哦、呃、可以跟我们做契合，那未来呢，在孩子所呃希望。因为幼儿教育的话，就是帮他打一个很好的一个根基，那让他有一个很好的一个好习惯的一个养成。包含我们学校里面哦，很其实还蛮强调生命教育的，然后品格教育，还有就是我们学校呃蛮注重，就是说以后他从幼儿园毕业了之后，他的阅读能力如何哦，那。还有他的一个逻辑啊、组织啊、空间啊、哦这些东西，我们都希望他能够养成一个自主性学习的一个习惯。所以在我们的课程当中，其实有蛮多这样子的一个设计。那孩子从幼幼班一直到。小班、中班、大班毕业的时候，其实我们这边很多孩子，呃，出去的话口碑还蛮好的。很多呃国小老师啊、医生啊、律师的小孩会送到这边来。那他们出去的话，呃，就是到了国小，呃，成绩也不用我们担心，因为国小毕业的话，他已经已经懂得阅读啊、呃《国语日报》，只要有注音的话，几乎就。都没有什么问题，这样子、嗯。那其实这些都是我们平常从幼幼班一直到大班的一个课程设计，每个阶段有每个阶段的一个强调的重点。好，所以我们主要要
0: 培养孩子很多基本的能力啦，而且这些都是孩子能够一辈子带得走的能力哈、哦。有生活的品格力，然后有那个呃尊重生命的，还有这个阅读的能力，对不对哈、哦、？OK， 好，那目前呢，其实呃准公共私立长生幼儿园呢，其实是采用学习区。跟主题的方式并进哈，然后呢来进行这个教学。可是呢，我想请问一下侯园长哦，会不会有家长会觉得说，哎，没有部分学习，他没有安全感哈？因为好像孩子好像就没有学到波波波波或是注音符号，或者是会不会有家长说，奇怪，我的小孩怎么看起来每天都在玩呐、啊？然后呢，每天都在不同的学习区里头堆积木啊，或者是编织，那孩子到底有没有在学习呢？会不会有家长有这样的疑虑或者是担心？
3: 呃，难免难免都还是会有家长会有这样子的疑虑和担心。可是呢，如果透过就是家长每天的陪伴，然后呢去了解说，哎，我们在园所里面所教的一个课程啊、呃，比如说我们这次的一个在地文化当中，因为呢，呃，我们学校旁边每个礼拜四就有一个呃观光夜市啊，那我们刚好也是走走到那个北斗的在地文化的这个主题，那学习区。当中就有请家长和小朋友一起去逛夜市，那一起逛夜夜市，他回馈的时候，家长呃小孩子的学习单里面，哎，他就有看到他看到了哪些摊位，那他必须要把它画下来。那大班的话，他会用注音符号写下来，所以在这个注音符号的部分，那家长就会很清楚的知道说，哎，孩子是学习到他这些注音符号，哎，他是这些东西都是呃会拼会写哦。那注音符号的部分。就没有问题了。那另外一个作业呢？我们可能会告诉他说：“那你到呃夜市去，那我给你一百元，那你。”一百元可以买到什么样的东西？你买了这个东西剩下多少元？那这样子的话，就是把我们的数学给带进去啊、呃。所以从主题教学啊、呃，还有就是我们生活的一个技能，我们必须要上小学之后所需要的一些技能，其实我们都在学习区里面，还有我们的主题当中就已经带进去了
0: 。好，所以像您刚刚讲的，其实只要家长陪伴呢，稍微在生活当中细心一点观察，会发现，哎，其实那些你担心孩子上了小学之后会不会的一些这个学科的能力，其实幼儿园里头它其实都有慢慢的偷渡，好，让孩子呢在这个过程当中有学习。可是可能会有些家长好奇是，是我真的没有看到你们有布本啊，对不对？我真的没有看到我的孩子拿着波波么波在背呀、啊，或者他在练习书写。所以你们是如何把这一些像我们刚刚讲的树的一些概念？对，或者是像这个注音符号，其
3: 实是融入在你们的学习区，或者是主题教学里面。呃，就比如说我们的学习区有一个积木区，那这个积木区呢，呃，这些它都是呃单位积木。那单位积木当中呢，呃，我们呃给他的一个学习单，我们就会告诉他说，哦、呃，比假设，假设我现在呃你做的这一个建筑啊，制作的这一个停车场，那你用了几片积木？啊、呃？那你呃。盖了这个大楼，你用了几片积木？我想这些积木都是超过百位以上。那用了这个停车场和这个呃教室，这个建的这个大楼，那这两个加起来总共需要多少积木？哦，那还有就是说，哎，那你有了这个停车场，你有这个停车场，那你这个动线对不对？还有就是说，你这样子的一个设计美感对不对？我想这些。都是额外，除了学科以外，额外我们在幼儿园里面，孩子从学习区当中哦，得到这些美感的训练、逻辑组织的一个训练。比如说，哎，我们这个停车场的动线这样子走，对不对？交通耗志是否应该要加上去？所以呢，设计、组织还有空间概念，全部都进来了。所以家长乍看你会觉得孩子都在玩，可是其实孩子在那个
0: 玩的过程里头，他的学习是同整的学习的。对他包含了数字，包含了空间，包含了逻辑，甚至美感的部分，还有包含他可能要跟人家沟通表达语言的部分，他其实都在那个学习区里头主题里头，他可以慢慢发
3: 展出来了。嗯 ，OK，
0: 好，您要再补充吗？
3: 啊<笑>、呃，那因为我们透过这样子的一个学习，就是说我们老师会在旁边做记录、嗯。那在旁边做记录，透过老师的一个图片，还有就是我们的一个照片。那老师呢，他会及时的把它发布到我们的一个班级群组当中，所以呃，家长可以很清楚的知道说，哎，今天在学校做了什么哦、呃？那嗯，这个孩子今天学到了什么？那透过我们这个呃这个一化的一个系统，还有就是。就是我们现在科技的一个力量，那呃家长其实就越来越不担心，而且他非常的支持我们这样走，因为这个美感的东西、组织的东西，还有就是沟通的这些能力呢，其实不是部本可以学习到的。对
0: ，所以我想接下来呢，要请我们的陈院长跟大家谈了。那当时的时候，其实在做这样子的一个变化，说，因为刚刚侯院长说，对于老师来讲，部本教学。比较轻松，比较容易，因为它是知识的一个教材。但是转换成主题跟学习区的时候，老师们可就比较辛苦一点了哈。对，所以老师那时候有稍微比较挣扎一点嘛
1: 。有啊，有啊，因为呃，主题算是小呃，老师来讲的话，他们有时候有房间的教材可以参考、嗯，对不对？那学习区学习区来讲的话，我们其实我们都是从头来。那我们从教区的准备，然后再来学习区的规划，然后再来就是那个呃，整个进行的流程。流程老师都是要一个一个慢慢的学习当中，对，所以老师这方面都还蛮蛮肯学的，对，所以我们都是有慢慢的在进步这样子，然后再加上小朋友，其实对一些新环境的一个嗯认识跟吸引，因为我们教具很多，对，那所以编程来讲的话，我们就是这样子同步进行，这样子就慢慢的一年一年都越来越进步，这样子嘿。
0: 这个学期我们的主题教学就跟我们的社区在地文化有很大的关系，所以呢，请陈园长来跟大家分享一下你们
1: 怎么样来进行你们的社区在地化的一些课程？嗯、呃，像我们是在北斗嘛，对不对？然后呃，因为我们会跟孩子先做讨论。好，那当然，因为我们除了外乡镇孩子进来的呃部分，在讨论上可能会有一点点的一些可能，就经验会比较少一点。那大部分的话，孩子都能够讲出呃，我们北斗大概有哪些特色什么的。那我们就会呃跟老师做一个呃主题前的一些讨论，然后让呃就是去分配各年级。大概要着重于在哪一个点，像这样子，嘿。那像我们大班，我们这次就走，哎、欸，北斗好实在，就是包含它的建筑啊、美食啊，然后伴手礼啊，然后各个特色景点。对，那我们中班来讲的话，那它就是他们的那个走比较，呃，范围比较小一点的，他们是老房子，对。然后再来小班来讲的话，他们就是食物方面，北斗好实在。对，嘿，那我们就是透过这样子，然后把它环环相扣连接下来。那因为可能是呃，我们刚开始这学期刚开始哦，那老师也都是呃，可能在在准备工作方面，可能还会有一点点，就是说碰到瓶颈啊什么的。可是我们都会互相拿起来讨论。对对对对，会相讨论，然后就是很希望，也就是说，哎，过了几年之后，我们再走一次，可能大家可能会走得更更紧一点，对。可是我觉得在过程当中，就是孩子给我们的回馈是最重要的，对。因为像我们昨天就有走夜市啊，对啊，刚好礼拜四夜市。所以他们就在隔壁而已，对啊，所以他们就可以去，然后再加上，哎、欸，像今天就有一个小朋友就拿了一个，呃，一张白色的纸，然后就跟跟跟我讲说啊，那个啊那个九九元的，我跟你讲哦，哎、欸，我们昨天呢，我看到摊位有哪几个，然后他就自己写下来，对，会会比方说他比方说会写拼音的，他就写直接把那个注音法写下来，然后我说这张是你怎么完成的，他说爸爸妈妈跟我一起完成的，对，所以我们在主题当中我们就。会达到一些亲子的一个分享这样子，对对对，我觉得还不错的，最重要就是在回馈的部分这样子，嘿，对。发现哎，其实真的也启动孩子
0: 对于生活周遭很多事物的观察，对，好、哦，所以像刚刚园长提到了孩子的回馈，那其实是让你们觉得非常非常开心的事情。我想接下来就要问一下了，因为其实在这个私立祥生幼儿园的学习区很特别，因为很多的学习区它可能都是在教室的不同的角落哈、哦，但是我刚刚走一圈发现，哇，你们真的随处都可以有学习区哦，学习区真的很大，而且其实它的那个种类，呃，很不一样，很多元。对不对？好，那这个部分上，可不可以帮大
1: 家来介绍一下？嗯，像目前的话，我们教室的部分几乎都大概有八到十个学习区、嗯。对，我们都是把呃基本的学习区，然后再把它拉出来变成区中区。对，所以就是变成小朋友会更沉浸在他的创作当中。那户外学习区这部分，我们就是搭配，我们不是每一天都要一个一小时的大气动活动嘛、嗯？对，所以我们都把它融入，呃，把它布置在户外。对，那我们都固定十点半的时候，孩子会出来做一个全校全员性的大集合活动。对，然后我们会依各年级去分配他的学习区的一些技能，在户外学习区的技能。对，所以像比方说烹饪区啊、敲打区啊、科学区啊，对。然后接下来我们会规划一些户外的饲养区什么都有。对对对对,對，嗨啊，这个其实我们如果说呃小朋友他其实他很期待十点半他就可以。除了教室玩完之后，他就可以又可以出去操作。对，所以那我们现在进行学习区都是每天的。对，我们从。一个礼拜两天，然后到三天，然后到五天，对，一个礼拜，对对，所以家长小朋友都蛮喜欢的，对，小朋友真的很喜欢，因为刚刚前庭去走了一圈，真的没有小朋友理我，他们都很认真，的。在他们的学
0: 习区里头，不会像刚刚园长提到，因为你们画得更细分了啦，有区中区，所以其实孩子可以更专注他其实有兴趣的东西对对，所以他就是非常非常全新的投入哈，所以你们的学习区的规划，除了一些既定的之外，其实也因着孩子他可能年龄啊生理的发展，然后跟他的兴趣对会做一些不同的这个变变化或者是调整就是了哈 OK 好，那我们刚刚提到的是主题跟学习区。那刚刚其实呢，我们的负责人侯院长也提到了，我们在呃生活教育啊，在品德教育上面，其实我们也是非常非常要求的哈、哦。可是我就想请问一下，在品德教育的部分上面，你们如何能够达到真的哎品德教育的落实，然后让孩子他们其实真的也都可以呃彬彬有礼，或者是呢他们可能在呃不管是待人处事。上面都会有一个比较合宜的行为举止呢
3: 。其实，呃，我们学校一直以来就是非常强调，就是。呃，生活就是学习啊、呃，那所以我们把我们的一个呃生活作息啊，哦、呃，还有我们的课程的一个设计啊，全部我们老师的一个呃理念的一个拉近方面，我们都非常的强调这一点。啊、呃，就像刚刚我们陈园长提到的一个呃学习区的时间，还有大肌肉的一个户外的时间呢。那其实孩子与孩子在相处的时候，啊、呃，就想我们啊、呃，那我们举个例子好了，我们室内的一个学习。区其实我们要进进去我们这个学习区之前，那呃小朋友他们会互相呃先问好今天的天气呃师生之间的一个互动哦、呃，这个就是一个礼貌上的沟通。那学习区呃到要进去之前呢啊、呃，小朋友会呃跟同学讲祝大家今天玩的愉快。那等到学习区呃结束之前，我们还会有一个团讨的活动。那团讨的活动呢，我们呃会用轮流的方式呃那先采自愿，有没有孩子愿意来分享他今天在学习区里面他的成果或是他的感想？那如果没有的话，哎、欸，我们老师也会做一些提示，让他出来分享。那呃，当这个孩子分享完的时候，其他的小朋友会告诉他说：“哦、呃。”呃，某某某，你真的好棒，我想要跟你学习。是。对，那这样子的话，就是一个礼貌的一个带进去，好、呃，带进去我们的一个生活作息当中、嗯。那包含就是说，我们到了十点半到十一点半的一个大肌肉的一个户外活动的一个时间的时候，孩子他们会互相帮忙。比如说，我们有一个呃大型的教具，那它是自己组合的，那也就是必须有两个孩子一起。搬啊，比如说哦，这个轮胎可能很重，必须要两个孩子一起把它搬到呃我们呃中间可以玩的一个户外区。那要怎么样去拼装组合？这个都是孩子与孩子之间的一个合作合作关系。所以其实孩子在透过每天的一个学习区和户外学习区，还有主题的一个呃探讨当中。呃，无形当中，我们把各个六大领域、各个不同领域的呃，就是家长可能心中想的，呃，数学啊，还有组合啊、组织啊，还有就是阅读啊、文字啊这些基本的一些生活的技能，我们都带进来了。哦、呃，那在这个过程当中，他们是呃必须要互助合作的。那在中间会不会有冲突？一定会。会不会碰到困难？也一定会。那这个就是我们在一个社会情绪方面的一个训练。哎，那老师的话在旁边，他只是一个观察者，他只是一个协调者。哦，当老师呃，孩子有冲突、有困难发生的时候，其实老师会在旁边观察、嗯。我们先放手，让他自己去尝试看看，解决看看。因为未来他的人生要遇到的，就是。要知道问题在哪里，要懂得去发现问题。是问题存在了，要怎么样去解决问题？啊？这个我想，这个才是我们幼儿园应该，呃，幼儿园的孩子应该学的、带着走的能力。
0: 所以像刚刚何院长讲的很好，其实呢，教育就在生活当中哈、哦。所以呢，孩子就从进园之后，在生活里头哎、欸，遇到的很多的点点滴滴，它其实都是一个学习的机会哈、哦。即使像面对到有挫折、有困难、有冲突，它其实也是一个很棒的学习机会哈、哦。所以刚刚你有提到了，哎、欸，老师只能在旁边，老师其实是会观察啦，然后试着让孩子们先去寻找到一些解决的方式。对，那真的不行的时候，我相信老师有，老师一定会出手啦。有。会去做一个引导就是了哈，所以我们刚刚提到了关于这个生命教育啊、品德教育的部分上面，我们怎么样去着手哈？那我想接下来还有个问题，想请问一下陈院长，就是说以这个私立强森幼儿园的地理环境位置来说，因为它其实占地呃，其实服务员还蛮广大的哈，可是我们周边其实住家真的好像比较少一点，对，所以我们的家长他们可能就是从彰化四面八方哈，那就是哎，因为学校的口碑好、教学好，所以呢吧。孩子送到这个地方来，可是，在这个部分上面，怎么样去维系，呃，就是家长跟幼儿园之间的情感？我们有特别做一些什么样子的活动或者是设计吗？让家长他们其实真的也可以参与我们整个幼儿园里面的可能一些活动，那甚至可以跟园方成为一个很好的伙伴，一起来为孩子的成长一起来努力。
1: 因为除了我们的教学之外，哈，教学之外的话，呃，像我们的学习去进行的时候，像我们都会有跟家长一个班级的群组，所以老师马上当天就可以传给家长，然后让家长能马上能够去看到孩子的一些今天上课的情况，然后再来就是说，我们脸书也会分享。所以嘿，所以说像不是读我们学校的孩呃家长来讲的话，他们其实也都可以看到我们学校的一些教学这样子嘿。然后平常就是呃家长来接的话，也会跟家长去聊孩子的互动啊，对啊，这个部分都是都是我们都都对老师都做得很好，对对对这样子。所以这很厉害，善用现在的社群媒
0: 体，对不对？让家长可以知道，对对对，可以知道说孩子们，虽然你不用分分秒秒盯着他，但是你会知道他在幼儿园里头做些什么，学到了些什么哈。我想呢，最后要请我们的负责人侯园长跟大家来分享一下啦。就是呢，其实私立小生幼儿园成立十四年的时间，那一直其实在经营上面也非常好，也获得了非常多的家长的认同哈。嗯，但是呢，我们其实呢也加入了我们这个准公共的一个幼儿园的行列哈。那当时是加入这个准公幼儿园行列，其实是希望可以，呃，达到什么样的目标哈？然后会做一个这样的决定呢？
3: 呃，首先呢，总共的话有原是在民国一百零七年八月份的一个政策哈、哦。那那这个政策呢，其实最主要推动的话，是因为我们台湾很是一一个很严重少子化的一个国家，然后所以就是说，这个政府推动这个政策的最主要目的，也就是要减轻家长的负担，然后呢，能够提升我们呃。这个孩子啊、呃，当然提升生育率啊，那提升啊、呃、孩子呃上幼儿园的一个比例啊、呃，那所以他总公共的话，幼儿园的一个最好的一个利益，当然就是对家长的方面可以减低很多呃在经济上的一个负担啊、呃，然后再来就是说，其实我们幼儿园的工作幼教师。其实是还蛮辛苦的啦、呃，大大小小的事情啊，除了就是课程上，情绪上，包含家长的一个教育上，亲子教育上，呃、都必须要面面俱到，好像是超人一样，什么都要会，所以呢。但是呢，呃，这样以这样子的一个情形之下，那可能大家会觉得说，哎，幼教师可能是一个很高薪的一个一个职业啊。其实其实不然，啊、呃，其实不然。那加入总公共化幼儿园的一个好处就是说，哎，在老师的福利方面、薪资方面，他可以做一些提升。啊、呃，那我觉得对对这个老师的这个部分有一个一个很。很不错的一个福利啊，不错的一个呃呃薪资啊，那可以让他的一个家庭生活得到一个一个满足。那这样子还呃老师的一个心情呢是愉快的，是没有后顾之忧的。然后这样子他在呃在职场上面就可以更付出，对。那对于我们自己园所来讲的话，那当然因为少子化啦，那少子化当然孩子就就少。那呃，多多少少会面临，就是说，呃，招生的压力。那如果说我们要想把一个幼儿园，哦、呃，能够在我们自己的一个理想，把它办的教学理念，能够能够，呃，照遵循自己的一个一个教学理念，哦、呃，呃，按照教育部的教学品质评估表的要求来做到最好的话，当然，呃，就可以把招生这一块，呃。不用再烦恼进去，那所以准公共化幼儿园的话，就可以解决这个问题，招生的问题，这样子。
0: 所以刚刚其实，呃，我们的负责人侯园长有提到了哈，加入这个准公共幼儿园，其实在呃多方面来讲，其实都是得力的啦。包含我们的家长可以减轻经济的负担，对于老师来讲，他的薪资上面其实可以更有保障，可以营造一个更好、更友善的工作环境。对于园方来说，也可以减轻一些招生的压力，其实可以有更多的心力放在我们孩子的可能教育的内容本质上面，对不对？哈、哦，所以呢，这个呃，我们的私立强盛幼儿园呢，也加入我们准公共。幼儿园的这个行列哈，希望可以跟很多的这个家长，还有很多的很棒的优质的老师，我们可以一起携手为孩子的这个成长一起来付出哈。那今天呢，也非常谢谢呢我们的呃侯园长，也非常谢谢我们的陈园长呢，在空中跟大家所做的分享，感谢两位，谢谢
3: ，谢谢，谢谢。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的理事会主任，跟大家谈到了幼儿园园长在园所当中所扮演的角色。另外，在节目当中也为大家介绍了位在彰化的准公共私立强森幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。